1: B-E-I-O-N-D-R-E-T-A-I-L.se Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polmar Spenger och idag ska vi prata om... Direct-to-consumer e-handel. Till det har jag bjudit in en passionerad e-handelsexpert som började med att plugga industriell ekonomi på KTH men som parallellt också tog en kandidatexamen på Stockholms universitet inom ekonomi. Efter plugget så började han som managementkonsult på McKinsey där han var mellan 2012 till 2017 och idag så driver han e-handelsplattformen Centra som medgrundare, delägare och vd. Varmt välkommen till podden Martin Jensen! Tack så jättemycket, vad kul att vara här. Hur är läget, Martin? Det är superbra, tack. Hur kommer det sig att inte vi har träffats tidigare? Det känns som att vi borde ha setts genom åren.
0: Jag tänker att vi borde ha gjort det. Vi säkert har setts någon gång genom åren. Det är bara det att ingen av oss kommer ihåg
1: det. Exakt. Och kan inte vi börja vid plugget? Alltså, hur kommer det sig att du pluggade två saker parallellt? Det känns ju ganska tufft att göra det. Jo, ja, men jag var nog intresserad av
0: två saker parallellt. Så jag var intresserad av datorer, IT, allt som har med att bygga mjukvara att göra. Men jag var också intresserad av ekonomi och nationalekonomi så då kom det så att jag pluggade bägge
1: grejerna. Har du alltid haft det naturligt? Alltså att du liksom varit bra på att få in saker i ditt huvud? Mm,
0: ja men det tror jag nog. Jag är väldigt nyfiken person. Jag gillar att lära mig nya grejer. Jag gillar att prata med människor som gör olika saker som har andra erfarenheter än vad jag gör. Så det skulle jag nog säga.
1: Är det där någonting man kan träna upp, alltså hur bra man är på, vad ska man säga, studieteknik? Och är det någonting som, som du har liksom utvecklats inom över tid?
0: Mm, ja, jag tror absolut det är någonting man kan lära sig. Och memorera, memorera saker och vara fokuserad det
1: tror absolut. Men du har inte haft en, en process där du liksom, jag tillämpar den här processen strategiskt för att jag vet att man därför kan plugga två linjer parallellt, så att säga.
0: Jo, men absolut. Nu var det ett tag sedan jag studerade, men jag minns det som en väldigt målinriktad process. Där man läste en kurs och slutade med en tenta. Och jag hade nog många tankar om hur man ska optimera inlärningen för att klara den där tentan i slutändan.
1: Och vad var det för saker då?
0: Jag tror, en, en sak som jag med mig, jag är väldigt målinriktad själv. Jag har väldigt lätt för att börja med målet i sikte. Och jobba mot det, och det tror jag hjälper om man ska studera eller vad man än ska göra.
1: Men det som är min uppfattning i den här frågan är... Att det svåra är kanske inte liksom processen att springa mot ett mål. Utan det svåra är att överhuvudtaget kunna identifiera ett mål. Alltså, visste du från start vad du ville bli när du blev stor? Absolut
0: så inte. Absolut <laughs> okay. inte. Men jag visste nog ganska ung ålder att jag var intresserad av företagande och, och, och business. Så jag visste nog att jag ville jobba
1: med det på ett eller annat sätt. Och på vilket sätt... Utryckte uttryckte sig företagsamheten tidigt i ditt liv?
0: Jag drev, drev olika businesser som barn. Jag drev bland annat ett lotteri. Och jag vet inte hur gammal jag kan ha varit, men knappast mer än tio år. Gick runt i, i grannområdet och sålde lotter. Mina föräldrar kände förstås inte till på med överhuvudtaget. Så jag tror det var det första företaget som jag drev. Okej,
1: okay, och var det ett ärligt lotteri eller kanske bara in?
0: <laughs> det var ett ärligt lotteri faktiskt. Det fanns möjlighet att vinna. Det var inte så stor sannolikhet att man vann. <laughs> men, det men det fanns, fanns en, en vinstlott.
1: Ja men precis, det är som när man vänder på trixslotten så ser man statistiken som jag tror måste presenteras i Sverige. Ja, jag tror mitt lotteribolag bröt mot regleringarna i det avseendet. <laughs> precis. Och sen så kom du som sagt in på plugget så småningom och efter plugget så började du jobba på McKinsey. Var det självklart för dig från start att du skulle börja på McKinsey?
0: Ja men det var det nog. Jag tänkte så McKinsey managementkonsultorganisation och jag hade det intresset, jag är väldigt intresserad av affärer, jag tänkte vad kan jag lära mig där på, ett, på bästa möjliga sätt och då tyckte det verkade roligt att jobba som konsult i några år och få se olika branscher, träffa personer i olika roller i olika organisationer och jobba med dem, så det var ganska självklart för mig sen tröttnade jag på det efter ett tag och kände att nu vill jag driva ett eget företag, och då är det då som jag träffade dem Egentligen de andra medgrunderna i Centra som just hade dragit igång det och bestämde sig för att bygga en ny e handelsplattform för, för direct-to-consumer-varumärken, även om det inte hette direct-to-consumer då det är ett senare uttryck, eller i vart fall hade inte jag hört.
1: Då. Och jag tycker att vi ska prata om det sen, det vill säga om direct-to-consumer och alla trenderna inom det och på vilket sätt som det 2 har utvecklats de senaste åren men det jag fortfarande är väldigt nyfiken på liksom. alltså McKinsey är ju kanske det mest statusfyllda managementkonsultjobbet som man kan få globalt och man känner ju väldigt bra, man jobbar ju väldigt hårt för den lönen också och det finns ju väldigt väldigt mycket möjligheter inom det jobbet och jag ser bara hos vänner som jag har att det är svårt att bryta sig loss från det mönstret, alltså alternativkostnaden blir så extremt hög om det plötsligt ska bli entreprenör, var är var det enkelt för dig att komma loss från McKinsey? Jag tänker inte kring karriär
0: som ett permanent livsval. Är det så att jag skulle tycka det var, var dåligt att vara entreprenör då tänker jag att då går jag väl tillbaka och är konsult igen. Eller så kanske jag gör något annat. Jag tänker att man kan utvecklas och ta, ta andra grejer. Karriären är inte enkelriktade gator. Går man fel så
1: kan man ju gå tillbaka. Och om man väger då liksom entreprenörslivet i ena vågskålen och konsultlivet i andra vågskålen och så tar liksom för- och nackdelar mm. I respektive vågskål. Vilken vinner?
0: Ja men då vinner absolut entreprenörslivet. Varför? Därför att det är roligt att bygga någonting själv. Och bygga det långsiktigt. Det är kul att vara konsult också. Och hjälpa många andra. Men det är kul att se ett
1: projekt från start till slut. Nej men jag förstår det. Och det finns ju säkert mycket mer hjärta och passion i det. Och kan inte vi snacka lite om Centra nu också? Alltså berätta vad Centra är för någonting.
0: Centra är en e handelsplattform Alltså mjukvara för att sälja produkter på nätet. och Det finns ju väldigt många handelsplattformar. Vad är det som skiljer centra? eller man, man får börja bakifrån. Varför hade mina medgrundare kommit på idén att starta centra? Jo, det var så här, de drev webbbyrån och byggde hemsidor för varumärken. tyckte så här: Det finns inte riktigt någon bra mjukvara som stöttar det vi vill göra. Vi vill hjälpa varumärken sälja online globalt. På ett avancerat sätt det vill säga sälja förstås i sina slutkunder i alla länder även det här är några år sedan så då var det mycket mer komplext att vara brand för man hade kanske licensierat ut rättigheter och sälja vissa varor på vissa marknader var mycket mer reglerat än vad det är nu och så vill man förstås också sälja B2B till sina återförsäljare. För att man inser att det är ju helt meningslöst att liksom skicka en massa mail och faxorder fram och tillbaka bara för att det är B2B. Så då hade de hitta på i den och starta Centra egentligen. Så Centra är en andelsplattform för varumärken med globala ambitioner som vill ha
1: avancerad e-handel. Och jag är lite nyfiken på hur ser e-handelsplattformsmarknaden ut? Alltså kan man på något sätt kategorisera den? Ni är specialiserade inom direct to consumer. Sen så finns det business to business. Sen så finns det headless. Och det finns en massa olika saker. Kan man på något enkelt sätt kategorisera eh, it-plattformsmarknaden för e-handel?
0: Jag tror att du sätter fingret på något och det är väldigt svårt att kategorisera den för den är väldigt spretig. Det finns, jag tror vi gjorde någon sån konkurrensanalys någon gång och identifierade tusen e-handelsplattformar i runda slängar som ändå har någon form av liksom produkt och verksamhet. Globalt? Globalt. Så, så det finns ju himla många olika plattformar med olika inriktningar. Jag tror man kan tänka, vår idé är ju att e-handelsplattformar som produktkategori är en väldigt omogen produkt. Det är liksom... E-handeln är en ganska ny företeelse. Det, är liksom, det har kommit ett gäng, liksom vi tänker så här, första generationens e-handelsplattformar som egentligen är väldigt one size fits all. Det spelar ingen roll om du är ett klädvarumärke eller om du är en återförsäljare av flygbiljetter. Du har samma system för allting. Och vår, vår tro är att det kommer bli mer och mer specialiserat. Att man, man har olika verktyg för olika saker.
1: Och vilka specialiseringar finns i dagsläget då?
0: Ja, men det finns ju några och... Olika. Dels finns det ju enligt som vårt som är fokuserat på en viss kundgrupp. Det finns ju också de som är tekniskt specialiserade. Där man kan säga att lite förenklat kan man ju säga att det finns två trender nu som drar åt olika håll. Den ena trenden är ju svittrenden. Lite så att man köper en produkt som har allting integrerat. Och man behöver inga andra system. Det är liksom ett paket med allt man behöver. Och den andra trenden det är det du nämnde, headless. Det vill säga att man, man tänker så här best of breed att jag ska inte köpa en produkt som löser allting utan jag köper flera olika produkter och kopplar ihop dem. Och så får jag det som
1: jag vill ha det. Det är ett sätt att tänka också, det är en ganska stor skillnad. Och vilka är vinnarna just nu då? Vilka växer snabbast? Vilka tar störst marknadsandelar? Det som går bra
0: nu det är den här headless-trenden. Det hänger ihop med att det handlar blir mer avancerad. Och vi jobbar mycket med brands, brands ligger lite efter. På många sätt multibrand retail. Multibrand retail online är mycket mer konkurrensutsatt. Multibrand retail online var tvungna för fem år sedan att bli liksom avancerat. Då var det inte längre att bara öppna upp en butik utan det handlar om att ha att sajten ska vara riktigt schyst och konverteringsvänlig. Det handlar om för dem, de, liksom fraktupplevelse. Det handlar om betalupplevelse. Brands ligger lite efter. Det har inte varit skumla, tuff konkurrens där. Och den där headless-tekniken då, den ger mer flexibilitet. Och det tror ju vi liksom att det kommer vara viktigt när konkurrensen hårdnar online. Att ha riktigt schyssta upplevelser. Brands kommer gå igenom samma stålbad som multibrand retail online har gått igenom att, när konkurrensen hårdnar.
1: Och det är ju exakt det vi ska snacka om idag. Alltså direct to consumer och vilka trender som finns. Hur det sett ut historiskt. Hur det här kommer att utvecklas i framtiden. Och du är ju helt rätt person att snacka om det med... Men hur många anställda är ni idag på Centra? Hur många kunder har ni totalt?
0: Jag tror att vi är ett 60-tal anställda och vi har ett par hundra kunder. Och hur många av de här 60 är utvecklare? 70% procent av våra anställda jobbar med vår produkt. 70%? procent. Mm. Det är helt otroligt. Ja, det är ganska ovanligt men vi har byggt bolaget väldigt mycket produkt först. Och så tänker vi att, att har vi en bra produkt så ska väl det mesta andra ge sig. Men vi kan inte tumma på produkten. Vi har ju liksom vår kundanskaftning är väldigt mycket word of mouth. Kunderna berättar för andra kunder. Och då bygger upp på att man har nöjda kunder i grunden. Och det bygger ju på att produkten gör det den ska.
1: Och hur påverkades ni av
0: corona? Påverka, först när corona kom så blev det en chock för de flesta av våra kunder. Och därmed för oss. Det vill säga ingen visste vad det innebar försäljningen för de flesta av våra kunder stort och de flesta av våra kunder säljer icke-nödvändiga produkter, inte konservburkar inte toalettpapper och försäljningen för de allra flesta av våra kunder dök kraftigt i början av corona, vilket ju gjorde att vi också hamnade i lite paralyserat tillstånd. Sen gick det några veckor och sen liksom återhämtade sig marknaden för våra kunder och jag tror också samtidigt med det så insåg våra kunder att liksom den E-handeln är ju lösningen på problemet med lockdowns i hela världen. Så efter det fick vi faktiskt en accelererad tillväxt ur, ur corona.
1: Och jag tänker delvis att ni fick en accelererad tillväxt för att liksom e-handel var en del av coronalösningen. Men jag tänker också att corona måste ha skapat en trend hos människor som plötsligt hade på tok för mycket tid i sina liv. Att de... Började satsa på sina affärsidéer. Och då tänker jag att många av dem är ju då för små för så De har liksom någonstans börjat i Shopify och startat butiker. Och jag vet mm. jättemånga varumärken som just nu liksom började någonstans där och nu omsätter för de som det har gått bra för. 5, 10, 15 miljoner. Och jag tänker att de kommer så småningom växa ur sina plattformar och... Det här är ju direct-to-consumer brands, mm. så det naturliga steget då kanske är därefter. Ja, men därefter. Vi har ju sagt redan från början att vi vänder oss inte till absoluta
0: startups, utan vi vill göra avancerade e-handel för lite mer mogna bolag som vill kravställa saker som inte är helt standard och, och, och göra saker som är custom eller på annat sätt mer avancerat. Men det stämmer, absolut. Vår tes är ju så här att det kommer finnas en del liksom, befintliga gamla brands som kommer ställa om framgångsrikt eller har ställt om redan eller är i någon omställning som går bra, ställer om mot en direct-to-consumer-first-mentalitet det kommer ju självklart lyckas, men det finns andra brands som, kommer ställa, brands som kommer ställa om för långsamt och de kommer ersättas av helt andra varumärken man ska också komma ihåg att vi är i vi är nischen liksom konsumentvarumärken vi jobbar väldigt mycket med lifestyle kan man säga, alltså mode, skor, accessoarer den typen av produkter och där kan det gå väldigt snabbt alltså ett varumärke kan vara in style eller out of style och det kan gå undan så vi tror ju att det kommer finnas helt andra varumärken som, som människor i allmänhet känner igen om fem år än vad, vad det är idag.
1: Och jag tyckte du uttryckte det väldigt snällt. Alltså du sa att traditionella varumärken kommer att ersättas med direct-to-consumer affärsmodeller mm. istället. Det, det innebär ju i praktiken är ju ett stålbad. Alltså många konkurser av brands som inte ställer om tillräckligt snabbt och effektivt. Och de kommer helt enkelt att ersättas av de här 23-åringarna som startar en butik i Shopify och lyckas marknadsföra sig på TikTok.
0: Mm. Ja, jag, tror, jag tror att det är helt rätt i det. Även om vi ibland kommer i kontakt med varumärken som liksom tänker att internet är en fluga. Det förekommer fortfarande och har man, det finns brands som tänker så. Så är det ju så att de flesta etablerade varumärken har ställt om till direct-to-consumer-first. Modell för flera år sedan hade de inte gjort det innan corona så har de ju initierat den omställningen i med corona. Så jag tror att vi kommer att se många etablerade varumärken som kanske har funnits i hundra år som ställer om och finns kvar i hundra år till. Det tror jag verkligen. Det, det är ju inte den digitala kompetensen, det är en helt ny kompetens för de flesta varumärken. Alltså backa bandet lite. Att vara ett varumärke idag jämfört med för fem år sedan eller kanske ännu mer för sju år sedan. Det är ju någonting helt annat. Så man backar bandet 5%, vad innebär det att vara ett brand? Ja, det första steget är ju förstås identiskt med det är idag. Man, man, man tar fram en produkt, man designar sina produkter, man bestämmer hur de ska se ut, tillverkas, eh, kännas. Och så får man dem producerade. det. är ju samma. Men det är ju egentligen det enda, förutom själva varumärkesbyggandet, som är gemensamt vad brand brandet versus för fem år sedan. För fem år sedan då så... Vad handlar det om om man ska bygga ett framgångsrikt konsumentvarumärke? Jo men då gäller det att komma in hos rätt återförsäljare. Okej, okay, så då, och hur gör man det? Men då gäller det rätt distributörer, agenter och så vidare som man jobbar med i olika länder i världen. Väldigt landsspecifikt tänk. Så kommer man ut hos rätt återförsäljare. Och så på det viset så får kunderna känna dem om produkterna och köper dem.
1: Inget av det är ju relevant idag. Alltså... Precis, det du beskrev var ju den tidigare affärsmodellen. Mm. och. När man kollar på direct-to-consumer i alltså sig, hur skiljer sig direct-to-consumer mot traditionella brands och varför är direct to så konkurrenskraftigt?
0: Först och främst självklart varför det är en bra affärsmodell är ju för att marginalen är mycket större för man säljer direct-to-consumer istället för att sälja genom alla de här mellanleden som, som äter upp en väldigt stor del av marginalen och det skiljer sig ju genom att det är ju en helt annan affärsmodell. Ett traditionellt varumärke har ju ingen kundrelation. De har en relation med sina återförsäljare. Ett direct to consumer har ju en direkt kundrelation. Och det behöver ju inte vara en envägsrelation bara. Det behöver ju inte bara vara att brandet kommunicerar till kunden utan det kan vara en tvåvägsrelation. Det är ju bara en helt annan affärsmodell och det är därför som vi ser en utslagning av en del traditionella varumärken som inte lyckas ställa om för man kanske tänker att ställa om från att vara ett traditionellt varumärke som har funnits i hundra år det handlar om att öppna en hemsida men det handlar ju inte om att öppna en hemsida det handlar
1: om att ändra hela DNA
0: i vad företaget sysslar med.
1: Och om den gamla processen då var att man liksom köper in produkter från en producent man sätter mm. ett varumärke på produkten och sen så hittar man en effektiv distribution till återförsäljare mm. för den produkten hur skiljer sig den nya processen åt, hur ser den nya processen ut och vad är liksom essentiellt och viktigt för ett D2C i dagens klimat? Jag tror fundamentalt så är det ju samma
0: värde man levererar en produkt. att leverera. Jag vill ju ändå tro så här att en, en bra produkt som laddas med rätt värderingar och ett starkt varumärke är värdefull. Jag tror att dagens framgångsrika D2C-brands är mycket mer datadrivna än vad liksom de varumärkena som dominerade för 5-10 år sedan var. Och det hänger ihop med att man kan få mycket kortare, kortare cykler idag. Alltså om man, om man kollar på fashion så jobbar man ju traditionellt med en kollektion. Liksom, två kollektioner per år, kanske fyra kollektioner per år. Men troligtvis två kollektioner per år. När, man, när vi kollar på våra dtc brand som vi jobbar med så jobbar man ju mycket kortare cykler än så. Och givet att man har kundrelationen själv så äger man ju datan själv och kan fida den in i sin produktutvecklingsprocess. Och i sin produktionsprocess. Jag tror att framgångsriket D2C Brands idag har ju liksom kunnat fånga den feedback Och dra nytta av den. Versus i ett traditionellt scenario så har det varit återförsäljaren som har den feedback loopen. Vet vad som säljer, vet vad kunderna tänker. Så har man ju använt den för att starta private labels. Som konkurrerar med brandsen om de mest eh, lönsamma produktkategorierna. Och ett framgångsrikt till c har ju tagit den feedbacklopen till sin egen fördel.
1: Nej men jag förstår precis. Och liksom, låt oss summera det här lite kort och, och diskutera vidare här. För det här är superintressant. Den ena aspekten är ju helt enkelt bruttomarginalen. Den är dubbelt så hög för ett direct-to-consumer-brand. För att det är en part istället för två parter som... Eh, Ta del av produktmarginalen. Det är samma produkt fortfarande, så att säga, som köps och som säljs. Den andra aspekten är egentligen speed. Alltså så här, den här förbättringslopen som går så otroligt mycket snabbare. Och istället för att få feedback via sina wholesalers så mm. får man feedback direkt via kunderna. Alltså den här närheten till kunderna och den här tillgången till datan gör att du egentligen varje dag eller varje vecka kan skruva och förbättra istället för liksom en gång i månaden eller en gång i kvartalet då man tar ett möte med sin wholesaler. Exakt. Du har delvis tillgång till mycket mer information och delvis så kan du agera mycket mycket snabbare. Och Jag tänker om man plottar ut den här över tiden och så tar du liksom ett traditionellt brand med en wholesale-modell och hur de utvecklas och förbättrar sina processer och, och sina produkter och så jämför det med ett direct-to-consumer brand så ser jag liksom en exponentiell utveckling där d kommer döda wholesale-modellen ganska snabbt. Verkligen.
0: Och sen i nuläget så är det så att de flesta d 2 brands vi tänker på dem som startups. Och de har kanske en startups-mentalitet och är väldigt snabbrörliga versus de flesta brands är antingen liksom, om det är större, är de är säkert börsnoterade eller motsvarande, eller så är de familjeägda och de är i tredje generationen eller fjärde generationen och de kanske har en mer förvaltande mindset. Versus de här nystartade brandsen som
1: gör, som gör vad som helst och det går snabbt. Och den andra aspekten som du också nämnde var ju sårbarheten som ett wholesale-baserat brand har. Mm. För att en wholesaler kan helt enkelt kopiera dina bästsäljande produkter.
0: Absolut, och gör det ju absolut. Det är ju det som kallas private label och det spelar ingen roll om du går in på Zalando eller Amazon eller liksom någon... Traditionell återförsäljning är helt tjockt av varumärken som antingen är öppet positionerade som private label eller som är positionerade som riktiga varumärken men det är multibrand retailern som de facto driver dem och de drivs de facto med hela competitive advantage är ju att de har kunddata om
1: brandsens kunder. Och de har data om vad som säljer. Och kan inte vi fokusera lite på wholesale nu? Alltså om man tar wholesale delvis fysiskt och mm -hmm. delvis digitalt. Vad tror du kommer hända i det spelet? Låt oss börja digitalt. Vi är ju digitala
0: så kan vi komma till det fysiska. Jag tror att traditionell multibrand retail är en tuff affärsmodell online. Jag vet inte vad, vad du tänker kring det. Men jag tänker så här att liksom, att sälja samma produkter som många andra säljer på nätet är liksom, det är konkurrensutsatt därför att kunderna, prisjämförelsetjänsterna blir bättre och bättre. I Sverige då pri price runner, och prisjakt, Google Shoppen kommer säkert utvecklas. Och som kund struntar ju varifrån, vilket lager varan skickas ifrån. Jag vill sortera på lägst pris och bäst leveransvillkor, det är det enda jag bryr mig om. Så det, det är liksom i grunden en tuff affärsmodell. Sen tror jag att det går, ju, tror, går det att lyckas med multibrand retail online. Ja, det tror jag absolut. Och tror liksom den affärsmodellen som lyckas. Det är ju liksom att bygga kategorispecialister. Jag liksom, min, min favorit online. Det är inte en kund Centra, De heter eh, maskinklippet.se. De säljer så här alla komponenter som har med gräsklippar att göra. Och liksom just en som väldigt nischad spelare. Som har, har som nisch att liksom ha allt inom en kategori lager. Det tror, jag, det tror jag kommer fungera. Och det kommer det att ha värde under lång tid framöver. Man kan också fråga sig, kan det fungera att ha en väldigt väl multibrand retail?
1: Vad tror du då om Sportamore, eller Nelly eller Kitchen Time? Hur ser du på de tre bolagen?
0: Jag tror att alla de kan gå, liksom gå in i den, den beskrivningen jag gav liksom, att vara en kategoriledare. Att, att vara liksom, Kitchen Time till exempel allt, allt inom ditt kök. Så det tror jag säkert kan fungera. Jag tror vi kommer se större och större multibrand retailers online och det har att göra med renskala i logistik i förhandling med brands om vilka marginaler de ska ha och så vidare. Och jag tror liksom kan man som en multibrand retailer också lansera bra private label där man har, där man behåller hela marginalen själv. Så jag tror att det kommer fungera. Det jag tror vi kommer se mindre av är väldigt små multibrandiga handlar online. Vi kommer se färre liksom varuhus online. En trend, frågan var vad händer inom wholesale. Liksom. En sak som händer där är ju också att alla som alla varuhus blir ju marknadsplats nu. Alltså enda varuhus har ju de senaste två, tre åren öppnat en marketplace där tanken är att där man egentligen tar efter Amazons affärsmodell med att olika brands eller andra återförsäljare får publicera sina produkter, och sälja online. Det är ju en jättetrend. Varför gör de det? Ja, man tänker så här. Det är ju liksom, marketplace är ju en vinnare i digitaliseringen. Kan säga att det, finns ju, det finns väl två tydliga vinnare när affärsmodellen stöps om. Den ena är ju förstås brands som kan sälja direkt till konsument. Men den andra är ju den här marketplace då, det vill säga, och bara, bara, vad jag menar med marketplace, bara så att det, det är tydligt, du menar ju en e-handel e där säljare kan publicera produkter och ta emot order som sen dropshippas till slutkunden, det vill säga det är en, en multibrandig e-handel men man opererar inget lager eller det är inte den huvudsakliga affärsmodellen utan man har kunden.
1: Ett cdon.com helt enkelt. Exakt. Eller Fyndik eller liknande. Exakt. Exakt, en sån.
0: Och det är ju det som har hänt att alla, alla liksom multibrand retailers har ju öppnat marketplace nu. Och då kan man fråga sig vad händer med det. Frågan där är väl hur många sådana marketplaces finns det plats för?
1: Alltså okej, okay, nu har vi tre kategorier. Vi har direct consumer. Mm -hmm. Och sen så har vi multibrand stores. Ja. Och sen har vi marketplaces. Absolut. Och vi börjar med marketplaces. Och jag tänker att marketplace är nästan liksom the winner takes it all. Mm. Och Absolut. det är bara att kolla på USA eller Kina eller liknande då det finns en plattform som Amazon som har liksom 40, 50, 60 procents marknadsandel inte inom marketplace-segmentet utan inom online-retail-segmentet. Alltså det är enorma volymer som snurrar genom de plattformarna. Exakt. Och då tänker jag att det är svårt... Att lyckas om ett MQ eller ett NK eller vad det nu ska vara ska starta ett marketplace det måste finnas miljarder i funding bakom för att man ska lyckas. Mm. Hur tänker du?
0: Jag tänker exakt samma att det tenderar att vara liksom en winner takes it all game och driva en marketplace därför att det bygger på att du har alla produkter för det är så du får in alla kunder. Och det är det du egentligen behöver ha. Så jag tror det finns många som investerar i det nu och försöker bli Marketplace. Men jag tror många kommer misslyckas.
1: Nej men verkligen. Och Marketplace tänker jag också handlar om ekosystem. Och kollar du på Amazon så handlar det inte längre om plattformen online. Utan de har ju ett hundratal lager. Och de Exakt. säljer streaming online mm. och de har produktionsbolag och de har ja. liksom 70 andra affärsmodeller on top of this och betalsätt och så vidare. Och det låser liksom in kunden och det är det som gör ett marketplace konkurrenskraftigt men då måste man ju komma dit och vägen att komma dit är ganska lurig och det är många som misslyckas längs vägen.
0: Ja men det är många som vill fortfarande. Jag tror att till mig ringer det en i veckan som håller på att bygga ett marketplace. Och gärna vill liksom att vi ska integrera på något sätt så man kan få in de varumärkena som är kunder till oss och sälja på Marketplacen på ett så enkelt sätt som möjligt. Så att jag tror fortfarande så att det, alla inser att Marketplace är den största vinnaren kanske möjligen i, i den omställning som händer. Och det är väldigt många som vill investera i det och vill satsa på, på att bli vinnaren där. Men du är absolut rätt. Men kommer CD-ON och Fyndic att lyckas? Ja, lyckas de inte idag eller? Jag tror att de, det, det finns ju någon punkt, jag tror inte det kommer vara en winner takes it all är för starkt att säga det. Det gäller ju att vara stor nog så att man har en, en volym där. Jag tror jag en möjliggörare som kommer att göra det lättare att driva marketplace i framtiden är att det kommer bli lättare för brands att publicera produkter på marketplaces om de vill det. Alltså det är fortfarande idag rätt knöligt. Det är inte särskilt standardiserat med taxonomier och, och kategorisering och så vidare. Och det tror jag kommer standardiseras Så då kommer det bli enklare. Man bara
1: knäpper på en produkt och så finns den på CD-on och så kanske det kommer några ordrar. Just det och för att summera marketplace-diskussionen så tänker jag att antingen måste man ha en väldigt, väldigt tydlig nisch eller så måste man bli väldigt, väldigt stor genom mycket funding i ryggen. För annars så blir man inte störst. Låt oss prata om multibrandstores då. Då har vi ju som vi nämnde Lyko och Kitchen Time och Sportamor och liknande. Och den tidigare tesen som fanns inom multibrandstores var ju följande. Det vill säga att om vi bara blir lite större så kan vi trycka våra kostnader lite mer. Och sen blir vi lönsamma. Mm. Det var ju tesen för tio år sedan bakom Boost, bakom Sportamor- och idag så strugglar ju fortfarande väldigt många marketplaces med lönsamheten. Om man är lönsam dessutom, då kanske man tjänar en, 2 eller 3 procent. Hur tänker du? Jo,
0: men jag tänker att man sitter i, en... i den gamla världen så var det ju brands som satt klämda. För då satt man klämda mellan återförsäljarna som hade alla kunderna. Och producenterna som hade produktionsmedlen. Men jag tänker att i den nya världen så är det ju multibrand, så traditionell multibrand retail som sitter mest klamd För man sitter klämd mellan brandsen som börjar bli kaxigare börja säga kanske vi vill vi liksom, det är inte så att ni får köpa vad som helst till vilket utan man segmenterar det man säger ni får köpa förra årets produkter och sälja dem men senaste årets produkter säljer vi i egen webb om man är klämda mellan alla marketplaces eller jämförelsesajter som gör det otroligt transparent för kunderna vad olika konkurrenter tar för pris och har för, för leveransvillkor. Så det är ju en klämd, klämd position idag att vara multibrand retail samtidigt som man sitter med kostnaden för man opererar lagret. Jag tror att vi kommer att se en utslagning av multibrand retail. En fortsatt utslagning av multibrand retail. En konsolidering av större aktörer som har tillräckliga volymer för att vara den som erbjuder bäst frakt och bäst pris. kommer finnas kvar jag tror att vi kommer att fortsätta se många multibrand- Retailers lansera private labels för det är ju ett sätt att kunna dels erbjuda en vara som är unik. Den finns inte i prisjakt, den finns inte i price runner för man är den enda som säljer den. Och dels är det ett sätt att på den varan då få upp marginalen.
1: Så multibrandstores handlar delvis om att öka marginalen och tillvägagångssättet är private label. Men det handlar också om att minska kostnaderna. Och kostnaderna inom e-handel är framförallt tre saker. Det är logistik. Det är operations och det är marknadsföring. Och alla multibrandstores som lyckas har ju i stort sett ett autostore, alltså ett automatiserat lager. Och alla multibrandstores som lyckas behöver ju leakedaboutyou.com. Har liksom AI-scientists typ som jobbar med trafikanskaffning för att pressa marknadskostnader med ytterligare 2% neråt.
0: Exakt och det är det som driver skalan uppåt. Att är du inte driver en konsolidering, är du inte stor nog så har du inte råd att investera i alla de där, ta de där fasta kostnaderna som gör att du kan få ner dina rörliga kostnader så att du kan ha en affär trots att du har väldigt låg marginal. Vi rör oss ju dessutom väldigt mycket med våra kunder i fashion och liknande segment. Och där har du, ju inte, du har ju returer där. Enorm kostnad.
1: Där är också nytta av skala när du ska hantera det. Precis. Och hur viktigt är funding för multibrand stores? Hur viktigt är riskkapital? Jag
0: tror riskkapital är inte nödvändigtvis viktigt i sig. Man kan ta marknadsandelar på andra sätt. Men har man inte... Möjlighet att anskaffa, bli stor genom att anskaffa kunder, betala mer för att anskaffa kunder
1: än vad konkurrenterna gör, då tror jag att man behöver bli stor genom konsolidering. Just det, så det handlar om volym och volym får man antingen till genom att konsolideras eller genom att ha funnits i typ 2000 år, likt Nelly, mm. eller genom att ha jättemycket kapital i ryggen, likt ett boost för att man ska kunna få ut volymen. Ja, så tänker jag. Och det här tar ju oss vidare då till mitt kärleksbarn, direct-to-consumer. Om vi börjar med liksom lite historielektion om direct-to-consumer. Alltså, vad var D2C för fem år sedan?
0: Jag tror inte begreppet D2C fanns för fem år sedan. I vart fall hade jag inte hört det då. Första gången jag hörde termen direct-to-consumer, det var för typ tre år sedan. Då hade jag hållit på med att bygga e-handelsplattform för varumärken i i ett år vid det laget och hörde det här begreppet och tyckte att det var kanonbra för det beskrev exakt vilken kund vi tänker på och det är ett så bra direct to consumer man fattar direkt, ingen behöver förklara, man hör direkt på namnet vad affärsmodellen är och vad det går ut på och det tror vi innan det så pratade vi så här för varumärken som vill sälja direkt till sina slutkunder på internet.
1: <laughs> Vad var processen för att ni skulle komma fram Till att det där var en bra idé
0: Det var ju inte så många som tyckte det När vi, när vi startade igång Centra Att göra mjukvara för varumärken För att den analysen som var rådande då Det var ju att marknadsplatserna Kommer ta över världen Det vill säga att man sa så här att det kommer inte finnas varumärken i framtiden. Så om det kommer fungera så, så är det så här att köpresan kommer inte längre börja i en butik. Och den kommer inte heller börja i en sökmotor. Den kommer börja på en marknadsplats. Köpresan för kunden börjar i sökfältet på Amazon.com. Och då skriver man in att man vill ha svart 3-tröja. Liksom, sen kommer det inte finnas varumärken. För att då sorterar man på liksom antal stjärnor. Och så kommer det vara så här 1, 2, 3, 4, 5 stjärnor. Och så köper kunderna de med flest stjärnor. Och att vara varumärke, det kommer
1: vara en irrelevant position. Men tankevurpen man gjorde då var väl då antagligen sociala medier. Att istället för att börja köpresan på marknadsplatsen så börjar köpresan i sociala medier. Exakt.
0: Och det, det är verkligen den tankevurpan man gjorde. Man tänkte att med Amazon har man ju en transaktionell relation. Och jag menar det, det är ju ingen som älskar Amazon. Det är ju ingen som har någon känsla för Amazon. Och när man köper utan känsla då kanske köpresan ser ut på exakt det sättet som man tänkte sig. Men varumärken har ju genom sociala medier fått möjligheten att kommunicera direkt med sina kunder på helt nya sätt och bygga kanske... Varumärken har alltid väckt känslor, alltid, alltid liksom stått för någonting, alltid förmedlat ett emotionellt värde. Men med sociala medier så har ju varumärken fått möjlighet att göra det mycket mer och mycket mer direkt. Och det är helt rätt att det är tankevurpar man gjorde och insåg inte att varumärken är den andra
1: vinnaren förutom marknadsplatser i den digitaliseringen som sker. Det är som att alla pusselbitarna kom på plats samtidigt, vilket skapade dit och Jag tänker delvis sociala medier med influencers och hur otroligt stor påverkan de har. Men jag tänker också på det som jag har kallat sasifieringen av e-handel. Alltså de här plug-and-play-lösningarna som Shopify som gör e-handel så sjukt tillgängligt för så många människor. Och som gör det så enkelt att starta ett brand idag.
0: Jo, men det stämmer ju. Och det har i vart fall lett till att det startar fler brands. För jag skulle nog vilja argumentera för att det all, i alla tider har startat många brands. Folk har startat brands till, till, till höger och vänster om man har en pension för någonting. Man designar en produkt och så vidare. Men det som den här sasifieringen som du nämner har gjort är att den har demokratiserat det. Så tidigare, det har nog startat en massa brands i alla tider. Det är bara det att de flesta inte blivit någonting därför att det steget efter att ha designat sin produkt och fått den producerade i nollserie har varit tidigare att gå och försöka hitta en massa återförsäljare och det har varit väldigt svårt. Idag så kan man göra det på internet och det är nog väldigt många som inte lyckas. Jag gissar att det startar, jag vet inte hur många miljoners Shopify-butiker det finns men de flesta säljer förstås ingenting, alltså verkligen noll. Så jag tror det startas många misslyckade varumärken idag. Men, men det startar också de som lyckas.
1: Jag läste senaste kvartalsrapporten av Shopify och jag blev förvånad hur lite de växte. Jag har för mig att siffran var 24 eller 27 procent eller någonting i den storleksordningen year over year för det tredje kvartalet. Jag funderade på varför det kan vara så jag har inte läst rapporten själv. Jag tänker att Shopify är
0: en konkurrent till oss även om de vänder sig mer till liksom väldigt nystartade bolag och vi vill jobba mer med mogna bolag. Så då tänker jag det är väl positivt att de inte växer så mycket.
1: Precis, och en tredje aspekt som jag tänkte på som drivit den här D2C-trenden är att det har blivit mycket lättare att sorsa produkter. Alltså att köpa produkter från både Kina och Portugal var skitsvårt för 10-15 år sedan. Och idag så finns det ju en betydligt mycket större enkelhet, inte bara liksom genom dropshipping-modellen, men också i ren kommunikation, alltså att det, de pratar engelska de är mer vana vid västvärlden och så vidare, det, det är mycket mer tillgängligt och jag kan också tänka mig att minimum order quantities är mycket lägre för att de har sett att efterfrågan kring 200 produkter istället för 2000 produkter av en tisha har efterfrågats väldigt mycket.
0: Exakt och i och med att behovet av skala sjunker så kommer du säkert jag, jag tror att det här är liksom en annan revolution som pågår som inte som inte jag själv är insett i men just kommunikationen mellan, mellan varumärke och supplier har ju helt ändrats alltså som sagt för fem år sedan så var ju liksom ett brand var ju mellan producenten och återförsäljarna och, och det, har, det är ingen producent som har behövt stå på tårna eller liksom någonting utan, utan, utan varumärkena får stå med mössan i hand och, och för, försöka få sin business att fungera och få något som är okej okay. det är ju ändras nu liksom den dynamiken har ju ändrats och varumärken är ju mycket starkare i förhandlingspositionen. Ja, producenterna börjar ju utveckla sina erbjudanden så att de passar bättre och de är mer kundserviceorienterade. Samtidigt som det har dykt upp en massa nya aktörer som man inte har sett tidigare som är liksom olika typer av förmedlare eller liksom smörjmedel i den här processen, det vill säga företag som är experter på att starta varumärken. Det vill säga vi jobbar med här, det är ditt expertområde men jobba med exempelvis influencers och hjälpa dem i hur man startar varumärken att man inte behöver ha den kompetensen själv.
1: Och ni jobbar ju med enbart direct to consumer och de som ni jobbar med är ju The Maya Deloreses så att säga, mm. det vill säga dtc 2 brand som är sjukt duktiga på de gör och som vet precis vilka knappar de ska trycka på. Och då tänker jag att ni måste ju vara i frontline då för att hela tiden utveckla er plattform så att det passar era kunder. Och då tänker jag på liksom social shopping till exempel, mm. eller kanske tillgång till data, mm. eller kanske integrationer för influencer-marketing eller liknande. Vad är det ni jobbar på just nu och varför är det viktigt?
0: Första grejen som vi ser våra kunder efterfrågar det är egentligen att kunna affärsutveckla snabbare online. Man är trött på att inte kunna göra exakt det man vill. Man är låst till liksom plugins i ett, ett låssystem och de gör en viss grej och man vill göra lite annorlunda. Eller man vill inte ha en tvåparts integration punkt till punkt mellan två system utan tre part. Det ska vara tre system som ska samarbeta. Så allting som möjliggör snabbare affärsutveckling online för etablerade varumärken. Då handlar det om sådana saker som bra tillgång till all data APIer API och, och så vidare. Speaking of data. Det är väl den andra saken som vi ser att, att i princip alla våra kunder är väldigt datadrivna idag. Det är absolut så att designa ett brand, ladda det med emotionella värden och designa produkter. Det är ju en kreativ process. Men det är definitivt så att, det, att, det, att alla våra kunder är, är väldigt datadrivna idag. och Då handlar det om att kunna suga ut data på ett, på ett vettigt sätt in i ett BI-system som samlar data från e-handelsplattformen men också en massa andra källor och använda det för beslutsfattande. Och det är inte liksom beslutsfattande på styrelsemöte var åttonde vecka utan det är beslutsfattande i realtid på en daglig basis. Så det är en annan trend som vi ser väldigt mycket och våra kunder efterfrågar, de är väldigt nöjda med att de kan få ut all data från vårt system på ett vettigt sätt för att använda analys. Det tredje det är ju internationalisering. Alltså därto consumer brands byggs ju på ett helt annat sätt än både traditionella brands och multibrand retail där man är global by default då ett och kunderna förväntar sig att kunna sälja över hela världen med ett rätt litet team och att det ska vara smidigt och det ska ändå vara lokaliserat den förväntan vi kan leverera.
1: En sak som är återkommande om och om igen är den här förbättringscykeln och Jag har ju sagt det förut i podden, jag gillar ju Ray Dalios bok Principles väldigt, väldigt mycket. Och en process som han beskriver är liksom den här förbättringsprocessen där man först har ett mål och sen så misslyckas man med någonting längs vägen för att det uppstår en massa problem. Sen så lär man sig väldigt fort av det problemet och man lär sig också rätt. Alltså att man drar rätt slutsatser från sitt misstag eller sitt failure. Och sen så implementerar man en förbättring som gör att man liksom kommer ut ur snurran och sen så har man den här förbättringslopen som i wholesale är ganska långsam och som inom D2C är väldigt snabb. Och det känns ju som att ett Maya Delores har liksom 16 sådana här förbättringsloper varje dag och att det är det som gör att de växer fort och går väldigt bra. Hur tänker
0: Ab du? Absolut, jag tror jag är helt rätt i det. Det handlar om det och inte att det är liksom inte stora projekt som ska beslutas om utan man affärsutvecklar snabbt på nätet. Och liksom, vilket också är en grov, man, alltså Jag tror de flesta av våra framgångsrika kunder har väldigt bra tillgång till teknisk kompetens. Det är inte så tidigt om man vill ändra någonting. Liksom. Så är det så att man ska upphandla en it-konsult som ska liksom göra det. Och de har inte tid direkt och det kanske är efter några månader. Så tror jag, inte, så tror jag väldigt få av våra kunder jobbar idag. Utan man jobbar ju så att man, har, man ser till att man har tillgång till teknisk kompetens eh, direkt. Och, och har man en idé så provar man det. Och så är det liksom mycket mer fail, fail fast. Om någonting inte fungerade så gör man om det och det gör man ganska direkt.
1: Och vilka fler komponenter ser du hos era framgångsrika kunder att de har kontra andra som inte lyckas lika bra?
0: Ja men om jag ska säga en sak bara så ser säga att de har nöjda kunder. Våra mest framgångsrika kunder har nöjda kunder. Alltså, I en multibrand-verklighet så är det ju så att kunden är inte särskilt lojal. Du kan ju försöka köpa kundens lojalitet med olika liksom, kundklubbar och så vidare. Men är det så att om kunden söker och det är någon annan som kan leverera exakt samma pryl till, samma, till ett bättre pris, bättre villkor, så, så är det svårt att behålla den kunden. Som varumärke du du möjlighet att bygga en emotionell relation med din kund så att du kan tänka liksom livstidsvärde på kunden. Det vill säga, kanske som, som traditionell multibrand retail så kanske man kollar på konverteringsgrad, kanske ett jätteviktigt mått. Det finns andra mått som är väldigt viktiga. Men som brand kan man verkligen tänka på kundlivstids värde. Om jag får in den här kunden de köper sin första produkt och de gillar den, hur mycket kan jag förvänta mig att de köper under hela sin, hela livet från oss för att de gillar varumärket. Och det blir liksom ett annat tänk och jag tror att, att lyckas jobba upp det det är alltid en varningsflagg för mig om jag ser ett D2C-varumärke och jag ser att det att kunderna inte återköper. Då tänker jag så här, antingen så är det något fel med CRM-systemet. De skickar liksom inte ut smarta nyhetsbrev. Eller liksom det är ett fel där. Eller så är det ett fel med varumärket eller produkten. Och det är ett mycket mer allvarligt fel. Så jag tror det som många av våra kunder gör rätt. Som är väldigt framgångsrika. Det är att se till det att kunderna är nöjda. De köper en gång till.
1: Precis. Så speed är den första aspekten. Där man ska liksom begå mycket misstag. Helst små misstag. Och inte för stora. Och sen, och sen lära sig mycket av dem och mm. förbättra saker snabbt. Och den andra aspekten är helt enkelt Customer Lifetime Value. Och maxa det. Finns det fler aspekter som är viktiga för ett arbetet som
0: Jag tror sätter man de två, då kommer man ganska långt.
1: Nej, men jag håller med. Och om man kollar på liksom hur ett D2C värderas- så är ju Lifetime Value en sjukt viktig aspekt. Och då kan man ju dra det långt och kolla på liksom subscription-modeller- alltså prenumerationsmodeller- av ett DTC som ju oftast maxar ett lifetime value. Har du sett någon liksom subscription-trend bland era kunder? Ja,
0: verkligen. Berätta. Jag tror liksom vi är i en så här peak-hype nu av liksom peakade inflated expectations för vad subscriptions ska leverera inom, inom alla branscher. Vi har alltid haft stöd för subscriptions i, i den produkten vi har, men vi har sett liksom väldigt kraftigt ökad efterfrågan för subscriptions senaste året. Och har lett, vi håller faktiskt på att bygga en massa funktioner för att göra subscriptions ännu vassare nu. Vi ser just eh, återkommande intäkter värderas väldigt högt på kapitalmarknaden nu. Man, man vill gärna se recurring revenue, man vill se liksom prenumerationsaffärsmodeller. Det har lett till att, att det är väldigt populärt att, att söka subscriptionaffärsmodeller idag. Jag tror vi kommer se mer av det. Det är en upsell liksom. Att istället för att du köper kanske ett par jeans. Så prenumererar du par jeans en gång om året. Det är liksom en, en, de inflated expectations just nu. Det finns vissa produktkategorier. Där det är makes complete sense att prenumerera. Tvättmedel till exempel. Alla typer av liksom konsumtionsprodukter. Produkter som tar slut. Produkter till köket. Personlig hygien. Den typen av produkter. Subscriptions är väldigt logiska. Men det vi ser är ju. Att subscriptions är lite varstans man prenumererar på skor. Liksom. Jag vet inte, jag tror personligen kanske att det är förväntan på hur bra det kommer bli. överstiger hur bra det kommer bli. Men det får vi se, jag kanske har fel. Vi investerar mycket nu och bygger väldigt, väldigt bra stöd för subscription så jag hoppas att jag har fel.
1: Jag håller med och jag gissar nu, jag har liksom ingen data som backar upp det här men om ett vanligt D2C-brand on average värderas till kanske tre gånger omsättningen så skulle jag gissa att ett subscription, alltså en affärsmodell med prenumeration i snitt värderas till kanske tolv gånger årsomsättningen. Och det är ju en enorm skillnad och då är frågan liksom Finns det inflated expectations inom subscription -modellen? Och jag skulle säga ja. för att Vill ja, man verkligen ha kalsonger, eller strumpor, eller byxor eller sneakers på prenumeration?
0: Tveksamt. Om du frågar mig personligen.
1: Men som sagt, jag hoppas att jag har fel. <laughs> Precis. Den som lever får se. Är inte du själv sugen på att starta ett eget D2C? Jo, jättemycket. Men jag har inte tid.
0: Jag, jag skulle jättegärna starta ett eget D2C. Jag skulle tycka det vore superroligt. Jag tror, en del tror ju så här att vi är i slutet av d 2 revolutionen eller den har redan hänt eller någonting sånt. Det tror jag inte alls. Jag tror att vi är i början av d 2 revolutionen Och jag tror att det finns en massa produktkategorier som ska revolutioneras som inte är berörda ännu. Till exempel vilka då? Ja, kylskåp till exempel. Jag köpte kylskåp eh, dagen och då funkar det så att man går till en multibrand återförsäljare som lagerhåller en massa kylskåp från olika varumärken. Jag vet inte vad... Marginalen är just kylskåpsbranschen. Men den är säkert inte helt oansenlig. Jag ville köpa kylskåpet direkt från tillverkarens hemsida. Det gick inte att göra. Så jag var så illa tvungen att köpa det genom en återförsäljare. som inte. Och jag vill ju inte ens, jag vill ju inte ens gå till återförsäljaren. Det är ju tungt. liksom. Jag vill ju få det hemkört. Så att, eh, jag tror att kylskåp är upp för en direkt och revolution. Och jag tror att det är egentligen att tänka i princip varenda konsumentprodukt. Det kommer ju vissa produkter som är... Och allt som är sällan köps varor framförallt när det kommer till dagligvaruhandel och så vidare. Det är ju frågan så här vill du ha en direct-to-consumer. Du skulle ju kunna tänka att du köper mjölken från Arla och brödet från Pågen och du köper det direct-to-consumer. det är bara att vid någon punkt där så blir ju multibrand-modellen eh, väldigt tilltalande med convenience att ha allt på samma ställe. Inte få får din matleverans i en kassa istället för i, i 25 kassar. Men sällanköpsvaror, vi är ju bara i början av revolutionen, det är jag helt säker på.
1: Och frågan är kanske hur man då ska definiera en sällanköpsvara och hur långt man ska dra det. Och smör är ju kanske ingen sällanköpsvara, men då kanske skor är en sällanköpsvara. Alltså, Absolut. Och då är det egentligen definitionspunkten av vilka kategorier som kommer att ingå- i en direct to affärsmodell Men om vi blickar framåt lite grann då, alltså vad ser du kommer hända inom D2C framöver?
0: Nej, men jag tror den stora skillnaden är att det kommer växa väldigt mycket.
1: Sen är det så att D2C har en del
0: utmaningar. Så, så det kommer växa och det kommer vara fler kategorier. Och vi tänker mycket D2C nu, det är så här, typ kläder och smycken. och Det är för att de pr produktnischerna ligger i framkant. Men det kommer gå igenom alla produktkategorier. Vi kommer köpa bilar D2C. Det är helt ologiskt att köpa att liksom köpa en bil och det, du betalar jättemycket pengar för en massa mellanled. Det är ingen logik i det. Så att det kommer ju ställas om och, och som sagt liksom hem elektronik, vi kommer köpa allting direct to consumer. Vi kommer behöva hitta en mer mogen leveransmodell för direct to consumer framförallt när det kommer till fulfillment. Alltså. En fundamental fördel som en multibrand retail modell har idag är ju Möjligheten att distribuera globalt från många lager, det vill säga logistikapparaten. Är man ett direct-to-consumer-varumärke så är det mycket svårare att konkurrera på fraktvillkor på ett rimligt sätt. Och kundernas förväntan på frakt är ju i Sverige liksom förvånansvärt låga för att vi är vana med en väldigt usel upplevelse. Men gissningsvis så kommer väl kunderna vänja sig vid en bättre och bättre fraktupplevelse och inte tolerera något annat än en bra frakt.
1: Och jag ser att det där ekosystemet håller på att utvecklas också. Till exempel så bygger ju Shopify nu ett tiotal lager globalt. Och Jag ser bara framför mig fem år i framtiden så kommer Shopify sitta på 120 stycken höga högautomatiserade lagerlocations som säger åt ett Maya Delores att hörru, nu har du 30% försäljning i USA, du borde... Langa över lite produkter dit och eh, ha två eller tre lagerpunkter för att det skapar en ökad effektivitet. Alltså att man bygger in det systematiskt i teknologin så att man enkelt kan identifiera de här sakerna. På samma sätt som Shopify och säkerligen er plattform också redan idag säger att Hörru, nu är det dags att göra ett exit intent i mejl eller nu är det dags att göra den här saken för det kommer att ge den här impakten.
0: Jo men det kommer säkert komma, Det, det kommer alltså, Shopify är singellager system, det är väldigt svårt att flera lager där vilket är, så, så jag tror liksom, det ligger nog vi ganska långt före jag tror de flesta av våra kunder har ju förstås kanske liksom lager på alla kontinenter i vart fall, och kanske mer än så vi har många kunder som har liksom 20, 30 40 lager en en möjlighet som man har där liksom som varumärke, det är ju det finns ju en ganska kul twist på det där med, med lager när man är ett multilager system, det är ju att i och med corona har ju butikslokaler blivit väldigt billiga så priset på att öppna liksom en pop-up-store har blivit väldigt... Det blev väldigt... Om man jämför priset på liksom att köpa, köpa annonser på sociala medier på traditionellt vis och öppna en pop up -store, eller en... Eller, det behöver inte ens vara en pop-up, men en butik helt enkelt. Så är det så att butikerna har blivit relativt sett rätt billiga nu under corona. Så det ser vi många, många varumärken som gör det. Då kommer vi säkert få fler av Du Sen man öppnar butiker. Det är en
1: marknadsföringskanal förstås. Men den kan man ju använda som lager. Ja, Gå alltså... runt på Mall of Scandinavia och så mm. ser du att flera butiker har stängt. Och det säger en del om Sveriges eller kanske Nordens främsta köpcentrum. Mm. Och liksom en shoutout till alla e-handlare som lyssnar. Och kanske någonting som gör lite ont då för Mall of Scandinavia om de också skulle lyssna på podden. Är att man kan få reverser Deals nu för tiden i ett mål av Skandinavia. Det vill säga mm. investeringen är inte en månadshyra på x hundratusen kronor i månaden ja. utan det är så här, vi tar en kickback på 15-20% av din omsättning och okay. de här 15-20% kanske då motsvarar din <går> kunnanskaffningskostnad. Så it makes sense kanske då för ett att öppna en, en fysisk location.
0: Exakt, och det man kan göra då man använder den fysiska locationen som ett lager. Så du öppnar ett, du öppnar ett för butikspersonalen jag har ju inte att göra hela tiden i butiken. Men då kan man ju göra fulfillment från den fysiska butiken. Och vilket ju gör att man kan dels få bättre convenience för kunden. för bättre leveransvillkor. Men det gör ju också att man kan ha ett erbjudande som konkurrerar med liksom med multibrand retail. Så det är en ganska jag tycker det är en intressant trend. Öppna butikslokaler men inte heller för att man tänker sälja där. Det är bra om man säljer, det är bra om den går runt, men det är inte målet. Målet är ett, marknadsföring två att få en fysisk för lagerställe. Liksom. Kunder som har gjort det, bara, bara Oslo, Oslo eller Norge har alltid en jobb i marknad som Europeisk e-handlare eh, e går in i med att det inte är EU och det är en massa krångel med, med dokument och så vill man öppna en butik i Oslo det behöver inte vara en stor butik och så har man en, 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 ett liksom butikslager i källan och sköter Norge order därifrån
1: plus att du då kan signa Budbi så att Badby likt de kan leverera en banan från Ica på 10 minuter eh, till någon i innerstan kan leverera ett Nytt par sneakers från Axel Arigato med samma speed.
0: Exakt, och då får man ju som varumärket- att konkurrera med multibrand Liksom snabbhet. Kanske inte lika bra, men i vart fall jämförbart. Och kör man då liksom med delivery experience-lösningar- typ Ingrid.com eller någonting sånt- då kan man ju göra exakt det fraktlöftet i kassan. Kunden kan säga, jag vill ha, vill, hur vill du ha din vara, kära kund? Jag vill ha den om två timmar med ett cykelbud. Jättebra, då får du det.
1: Ja, det är fantastisk eh, utveckling- och det där kan man dra- Långt tror jag. Sen tänkte jag fråga, vilken roll kommer Wholesale att spela för dit och i framtiden? Ja,
0: oh, Bra fråga. Alltså, när du säger Wholesale så tänker jag att du menar att man som varumärke helt enkelt säljer till återförsäljare som man gjorde förr i världen. Yes. Det är alltid eh, jättespännande fråga. Du alltid frågan, är det en helt död business eller är det inte det? Jag tillhör ju de som argumenterar för att det går att ha en alldeles utmärkt wholesale business även 2021 att det kan finnas goda skäl som brand får starta, börja sälja till återförsäljare. Det är möjligt att lyssnarna tänker att det liksom? Varför ska man ge bort halva marginalen till ett distributionsnätverk? Men jag tror att det finns lägen där det är smart. Jag tror att det finns egentligen tre olika skäl till varför man kan driva wholesale och varför det är en bra idé. Jag tror nummer ett så är det ju så att återförsäljarna är ganska skissade och har man ett starkt varumärke så kan man ju förhandla med dem och man kan förhandla väldigt noga om liksom hur produkterna ska presenteras i deras butiksmiljö och vilket pris de får säljas till och inte får säljas till och så vidare det gör man kan egentligen skaffa sig en marknadsföringskanal som är gratis man kan som ett pureplay online varumärke komma ut i en, i en annan miljö man kan träffa kunden från en annan vinkel och komma top of mind på ett annat sätt jag tror en annan fördel man kan missa det är ju liksom att man kan just om man är särskilt om man är ett mindre varumärke och inte har riktigt volymer i sin produktion så är det så att om man säljer wholesale så kan man ju öka produktionsvolymerna och det innebär ju att man kan sänka produktionskostnaderna. Och det ska man inte liksom det ska man inte om man är ett lite mindre varumärke att det är rätt fett om man kan dubbla produktionsvolymerna. Sen finns det en rent kassa kassamässig fördel. Om man säljer wholesale kan man ju be att få sälja i förskott. Alltså man kan, ju, man kan ju sälja innan man ens har producerat grejerna till en återförsäljare. Så man får liksom en förutsägbarhet där och liksom den produktionen. Och så on top av det så har vi, vi har många kunder som har lönsamhet i wholesale. Man tjänar pengar där, det, det är möjligt att tjäna pengar 2021 i wholesale, absolut.
1: Och en shoutout till Arne på posten som publicerade en artikel om just det här som var gjord i staterna av något, du något, de här stora researchbyråerna som finns- där det stod att wholesale, on average, är en mycket mer lönsam affärsmodell- kanske inte mycket, men en lite mer lönsam affärsmodell än d 2 Nyckelfrågan här är ju, vad kostar din kunnanskaffning? För att om kunnanskaffningen ligger över, säg, 30-40 procent- då är det ju plötsligt billigare att- skicka 10 liksom pallar till en återförsäljare- och de sköter marknadsföring och försäljning- kontra att du själv anskaffar produkten- och behöver skicka dem styckvis till slutkunden. Min uppfattning är att de bäst fungerande D2C-brands- de som har liksom bäst kpi bäst nyckeltal- ta ett decennio till exempel- kan göra 25% i nettovinst i bolaget- för att liksom hela den här kalkylen funkar så otroligt bra. Men att eh, vissa kategorier- och vissa varumärken som inte funkar lika bra. Det är inte alls så självklart att komma under 40% i Customer Acquisition Cost.
0: Nej, exakt. Och, och sen förutom den rent finansiella kalkylen så ska man inte, man ska dock inte missa tror jag, förutom den rent finansiella kalkylen. Att när jag får kunden i min egen kanal, Direct to Consumer, så är det ju min kund. Och det finns, då förhoppningsvis kan jag få in den i mitt CRM och förhoppningsvis har den en CLV. När jag får in kunden och så återförsäljar den. Då gäller det att tungan rätt i mun som varumärke så, så den kunden blir min kund och får rätt upplevelser ur mitt varumärke och, och kan bli nåt en köpskund på det viset att den inte fastnar hos återförsäljaren.
1: Precis, så det känns som att vi skulle kunna sitta och snacka i timmar om d c för jag märker att det finns så mycket passion i det här. En fråga jag har liksom, är du passionerad för IT och e-handelsplattformar? Eller är du passionerad för direct consumer?
0: Nej, min passion gäller direct to consumer. Jag tycker det är en av de häftigaste omställningarna som sker liksom, under den tiden vi lever i. Liksom. Jag, jag, och som, som jag sa tidigare, liksom, det är många som anser att liksom, direct to consumer revolutionen är över. Jag menar vi är i början av den. Och det innebär att hela, varu, hela varukedjan stöps om och digitaliseras. Och parallellt med det, så globaliseras den. Eftersom internet inte har gränser på det sätt som vi har haft tidigare. Det är min passion. Jag tycker det är otroligt häftigt. Och vart är det här om fem till tio år? Jag tror det kommer vara mycket mer självklart att köpa direct-to-consumer än vad det är idag. Jag tror som sagt att fler produktkategorier kommer vara omfattade av direct-to-consumer-revolutionen. Jag tror att jämförelsetjänsterna har nog mognat en hel del. Så jag tror att man kan köpa direct-to-consumer och få det dropshippat. Från någonting som ser ut som en multibrand-upplevelse. Men, men de tar en förmedlingsavgift som motsvarar liksom en affiliate. Inte som motsvarar en multibrand retail. Jag bokade en flygbiljett igår. Jag såg Google nu om man söker... Ett, ett tag vart så att det är Google om man skriver två flygplatskoder. Och trycker enter, då får man flyg, flygbiljetter. Men nu har de lagt till en köpknapp också. Som kommer vi se mer av, liksom jämförelsesajterna som, som lägger till en köpknapp och så dropshippar man. Jag tror att det kommer vara helt standard för kunden att handla där och konsumer. Jag tror att det kommer vara mer självklart än att gå till en multibrand retail för att leta där man letar efter.
1: Och det du sa var sjukt intressant, det vill säga att Google håller på att utvecklas från att vara en sökplattform till att bli en marknadsplats. Absolut. Där du söker och shoppar. Så motsvarigheten till det som folk gissade skulle ske på ett Amazon eller liknande. Kommer att börja ske i större grad på, på Google.
0: Ja det tror jag också. Det tror jag verkligen. Alltså det är inte konstigt en Google Shopping feed och så lägger man till en köpknapp. Och så får du ju liksom Payment Intents och så vidare. Alltså checkout ut direkt om du är på en Apple-device och får en Apple Pay direkt. Är du på en Google-device får du en Google Pay. Så betalar man direkt och så har man köpresan på det viset. Och det kommer säkert komma en ny, ny generation av marknadsplatser där som kanske är liksom kategoriledande. Men det är lite tradigt liksom idag att få det där. Och, vi pratade om marknadsplatserna tidigare så att jag tror liksom att det är för många som startar marknadsplatser och det kommer inte gå. Och nu talar jag lite emot mig själv men jag har ändå någon positiv vision om att det kommer vara lätt. Att få en marknadsplats att flyga i framtiden. Därför att det kommer vara lättare med tekniken att koppla ihop. Liksom, om man vill dropshippa hundra varumärken så att det är lättare att koppla på dem. Det är ganska svårt idag för det att funka olika tekniker. Och då är det upp för andra typer av. Liksom, Sajter som egentligen är multibrand fast det är marknadsplatser.
1: Och sen kommer jag på nu också att sociala medier rör sig också åt det hållet. Alltså att shoppingupplevelsen kommer att börja integreras i ett Instagram och ett TikTok. Och att vi snart kommer ha liksom inte bara en köpknapp utan en checkout-upplevelse. Så att du bara kan klicka på din knapp på din iPhone på sidan två gånger lite snabbt. Så aktiveras Apple Pay och Swish så har du liksom fått hem grejerna från din feed. Absolut. Du Martin, vad är meningen med livet då? Det
0: är en svår fråga, det är inte räknar med i den här podcasten. Jag tror meningen med livet är att samla upplevelser. Och hur tänker du då? Jag tror, jag tror meningen med livet är en dag i taget och så får man samla dem en dag efter.
1: Man finns här en gång och man ska göra det bästa av sin kropp, sin biologi och sin tid som den här prylen som heter kropp finns på jorden. För att jag tror någonting sånt. <laughs>
0: jag tycker det tycker jag var bra förklarat.
1: Vem skulle du rekommendera till podden då? Bra
0: fråga. Jag skulle tycka det var roligt om du tog till podden någon influencer. Stark influencer som, som har startat eget brand med hjälp av någon och berättar om upplevelsen från den sidan. Det skulle jag tycka var roligt.
1: Jag har ju mejlat mm. Bianca. Hon tackade vänligt nej. Ja, vad synd. Men jag har Petra Tungården som kör mm. door som går jätte, mm. jättebra. Så Hon är på G och sen naturligtvis Christian som har gjort eh, Senormal är mm. också på G inne i podden som är min business partner i Fashion Tech Group mm. men det får lyssnarna höra mer om sen om man vill komma i kontakt med dig Martin, hur gör man det? Eh, man kan mejla martin.centrum.com Toppen, om vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn, sök på Björn Polman Spenger så finns jag där Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka vår fantastiska sponsor Beyond Retail. Beyond Retail kan ju hjälpa er med rekrytering av e-handelspersoner. Jag vet att det är supersvårt att hitta bra kompetenser idag- men ni kan mejla till Niklas med c at beyondretailse så kan han hjälpa till med det. Men Beyond Retail kan ju dessutom hjälpa till med digital transformation- eller projektledning, eller hjälpa er med Facebook-ads, Google-ads, CRM och så vidare. Så maila nichlasmusee Jag vill också tacka Michaela Idar som klipper podden. Glöm inte att prenumerera på podden. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej! Tack så jättemycket!